0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, ale już niestety ostatnim odcinku, który jest poświęcony popularyzacji nauki. Przyjrzeliśmy się popularyzacji nauki w ramach tej serii pod bardzo różnym kątem, to znaczy mówiliśmy o roli kobiet w nauce, mówiliśmy o TED Talkach, mówiliśmy chociażby o roli fundacji i organizacji pozarządowych w ramach działalności popularno-naukowej. mówiliśmy także o tym, jak nowe media media społecznościowe, jaką rolę odgrywają właśnie w procesie popularyzowania nauki. Dziś porozmawiam z osobą, która zjadła zęby na popularyzacji nauki i dziennikarstwie naukowym. Możecie go znać m.in. z takich programów jak chociażby Gra Słów Krzyżówka, Jak to działa, Ekologia, Wiesz czy nie wiesz. Ponadto możecie go kojarzyć z, oczywiście z telewizji, ale także z tego, iż organizuje obozy naukowe dla młodzieży, dzieci, chcąc zarazić ich pasją właśnie do nauki. Ponadto jest marszałkiem piątej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tak więc człowiek orkiestra prowadził także m.in. galę Popularyzacja Nieboli, którą miałem przyjemność współtworzyć. Człowiek orkiestra albo inaczej po prostu Radosław Brzuska. Cześć, Radosławie!
1: Witam Cię bardzo serdecznie, witam wszystkich, którzy nas słuchają i chcą spędzić z nami pół godziny. Nie dodałeś jednej rzeczy, która w moim życiu jest ekstremalnie ważna, a która jest z jeszcze innej bajki, a mianowicie kocham latać na wszystkim, co nosi się w powietrzu. Na co dzień, znaczy na co dzień, wtedy, kiedy jest oczywiście okazja, latam na paralotni i wkrótce czeka mnie kolejny paralotniowy wyjazd, ale w tym roku zrealizowałem też swoje marzenie jeszcze z czasów licealnych, i prawie skończyłem, bo czekam jeszcze na egzaminy, cały kurs na licencję pilota szybowcowego. Także to jest kolejna odsłona różnych moich dziwnych, nieoczywistych pasji. To
0: trudno jest znaleźć może w internecie, a na pewno nie ciło mi się w pierwszej chwili w oczy, dlatego... Pozwól, że tym razem i wybacz mi tym samym to niedopatrzenie, natomiast no cóż.
1: Spokojnie, poprawię informacje w swoich mediach, to
0: moje <śmiech> niedopatrzenie. Nawet na Wikipedii, tak więc zachęcam do poprawek, a tym samym z tego miejsca moje ulubione pytanie było pytanie otwierające. Pytanie pierwsze, czym jest tak naprawdę dziennikarstwo naukowe? Bo tym się przecież parasz od wielu lat.
1: To jest strasznie trudne pytanie, dlatego że ja do wszystkiego co robię mam taki bardzo mało ustrukturyzowany stosunek, bardzo mało ustrukturyzowane podejście. Robię rzeczy, które mnie pasjonują, kręcą, które dają mi satysfakcję. I jeśli akurat da się to przyporządkować do jakiejś kategorii działalności, no to super, a jak nie, no to dalej robię swoje, tylko że to nie ma konkretnej nazwy. I w moim przypadku to, czym ja się zajmuję, to jest coś, co było spełnieniem mojego marzenia od bardzo, bardzo wielu lat. Kiedy zaczynałem swoją pracę w radiu na pierwszym roku studiów, to był 99 rok i Polskie Radio, a jeszcze wcześniej pracowałem w lokalnym radiu, będąc specjalistą, bo jestem z Płocka, jeśli ktoś z Polska nas teraz słucha, to gorąco pozdrawiam, to uwielbiałem opowiadać. W ogóle zawsze kręciło mnie wyjaśnianie rzeczy nieoczywistych. Zaskakiwało mnie to, jak bardzo rzeczy wydawało mi się proste i intuicyjne są dla innych nieoczywiste. I ten efekt wow, kiedy wyjaśniałeś, jak na przykład prostokątny obrazek przechodzi przez okrągły kabel, takie zupełnie absurdalne przykłady, ale nagle jak widziałem te klapki, które odsłaniają się w głowach osób, których raczyłem tymi opowieściami, ta reakcja była dla mnie tak inspirująca, że faktycznie zawsze marzyłem o tym, żeby przenieść to do telewizji, bo ta przez wiele, wiele lat była najlepszym medium do opowiadania o nauce. To się trochę zmieniło, ale tak było przez bardzo długi czas. Dostałem tę szansę, propozycję prowadzenia jak to działa, kompletnie autorskiego programu, zupełnie od zera wymyślonego, nie inspirowanego innymi programami, nie, nie formatu przetłumaczonego z innych telewizji na język naszej. Dostałem od Iwony Szymali, która była dyrektorem jedynki wiele, wiele lat temu. No i tak się zaczęło. A jaka jest definicja dziennikarstwa naukowego, to trudno jest mi powiedzieć, bo jak spojrzymy sobie na tę branżę, to są bardzo różni dziennikarze naukowi. Niestety w wielu mediach w ogóle zlikwidowano redakcje naukowe, które kiedyś były. Mam na myśli czy gazety, czy tygodniki, ale też właśnie telewizję czy radia. W ogóle w większości mediów dziś redakcji naukowych nie ma. No ale na przykład Polska Agencja Prasowa ma swój serwis naukowy i, i tam są jak najbardziej dziennikarze naukowi, którzy przekazują, informacje ze świata nauki, czyli zbierają je od naukowców, od instytucji, i przekazują odbiorcom. I to jest taka najczystsza forma dziennikarstwa naukowego. No, kiedy dochodzimy już do publikacji czy publicystyki naukowej, no to możemy mówić o, o takich szerszych formach, bardziej dowolnych, mniej związanych z opowiadaniem wyłącznie o faktach, a w większym stopniu z tworzeniem pewnych historii. To jest to, co mnie bardzo interesuje, bo mnie kręci opowiadanie historii, w których nauka odgrywa oczywiście główną rolę, ale jest takim narzędziem do pobudzenia wyobraźni widza w moim przypadku. I to jest dla mnie definicja czy cel tego, co ja robię. Czy to jest czyste dziennikarstwo naukowe? Raczej nie, ale jest to opowiadanie o nauce, o technologiach i, i tym podobnych historiach.
0: Mhm. No dobrze, no to opowiadasz o nauce, opowiadasz historię, snujesz opowieści dotyczące otaczającego nas świata. Jeżeli dla tych, którzy może nie wiedzą, czym jest ten program, jak to działa, no to generalnie jest to program, który był emitowany w telewizji, właśnie, czy jest w zasadzie na pewien rodzaj, teraz już nie wiem,
1: To ja, ja wyjaśnię. Jak to działa? To jest program, który miał swoją premierę w 2011 roku. Ostatnie premierowe odcinki pojawiły się w 2023, przy czym cały czas rzeczywiście można oglądać powtórki. On był premierowo pokazywany w telewizyjnej jedynce. Ostatnie odcinki, ostatnich osiem premierowych odcinków pojawiło się w TVP Nauka i one miały taki podtytuł właśnie jak to działa ekologia wcześniej, bo, bo faktycznie były związane tak tematycznie z ekologią. Wcześniej to było po prostu jak to działa i program Dokładnie tak jak pytanie postawione w tytule odpowiadał właśnie na to pytanie, jak coś działa, jak działa prąd, jak działa radio, jak działa telefon, żarówka czy cokolwiek innego. Tych odcinków było prawie 200, więc naprawdę, naprawdę dużo.
0: No właśnie, no proste rzeczy, które nas otaczają, no ale trzeba było skądś czerpać inspirację. Inspirację, domyślam się, że brałeś zewsząd, a pytanie brzmi skąd tą wtedy taką rzetelną, ale też bardzo... No zróżnicowaną wiedzę brałeś, no bo wiemy, że teraz ekologia, wcześniej były też te wiele urządzeń, zasady działania ekonomii, zasady działań, nie wiem, społecznych, naprawdę różne tematy poruszałeś. No człowiek humanista, można by powiedzieć, no właśnie skąd te informacje czerpałeś, jak to wyglądało? No teraz domyślam się, że jest znacznie łatwiej, no ale w 2011 roku było może trochę mniej tych materiałów popularno-naukowych. Skąd właśnie brałeś informacje?
1: Było rzeczywiście mniej, choć już 2011 rok to nie był duży problem. Pamiętam jak zaczynałem właśnie w 99 roku i tutaj dziennikarze, którzy pracowali dekady przede mną pewnie powiedzą, o Jezu, co, co ten facet opowiada, że w 99 było ciężko, ale w porównaniu z tym jak sobie dziś wyobrażamy robienie jakiegokolwiek materiału, do internetu, to jest nieprawdopodobne. Nie wierzę, że jesteś w stanie sobie wyobrazić, nawet jeśli masz dużą wyobraźnię, że w tym 99 roku brało się książkę grubą telefoniczną, czyli totalny relikt przeszłości. Dziś nawet nie wiem, czy w ogóle są drukowane takie książki, no a były. I z tej książki wyszukiwało się numery telefonów do różnych instytucji naukowych, no i tam szukało się ekspertów, ale w tych książkach były numery telefonów, oczywiście stacjonarne, do sekretariatów, więc dzwoniło się do sekretariatu albo do dziekanatu ulubionego przez studentów, no i tam się napotykało na pierwszą osobę, słynną panią z dziekanatu i albo była to osoba życzliwa, albo nie. Zazwyczaj jednak życzliwość była duża, ale to było tak, że chcesz mieć gościa na za tydzień, no i musisz już go zacząć umawiać. To no nie to, że o ósmej przychodzi ci do głowy rano jakiś pomysł, czy o dziewiątej, a o godzinie dwunastej już sobie rozmawiacie zdalnie i robicie wywiad, tylko tydzień wcześniej trzeba było w ogóle zacząć szukać kontaktu do takiej osoby przez ileś kolejnych hopek przeskoczyć, będąc przekierowywanym z numeru na numer stacjonarnego i w końcu docierało się do tej osoby, która może miała czas, a może nie, jak nie miała to odsyłała jeszcze do kolejnego eksperta i sam proces dotarcia do źródła wiedzy eksperckiej to było mega wyzwanie. Nie mówiąc rzeczywiście o, o książkach, o literaturze, ja zaczynałem pracę w polskim radiu, w związku z czym tam była fantastyczna biblioteka na miejscu. Nie wiem, czy ta biblioteka funkcjonuje, mam nadzieję, że tak, ale na miejscu w siedzibie głównej polskiego radia była fantastyczna biblioteka. Były archiwa radiowe, z których można było wyciągać taśmy, żeby nie było wątpliwości, taśmy, nie kasety, tylko takie taśmy wielkie, szpule, no coś niesamowitego. Można sobie to było odsłuchać w razie czego, no a internet Rzeczywiście był biedny, potwornie. 2011 rok, kiedy startowało, jak to działa, to było już troszeczkę inaczej, ale korzystałem z pomocy konsultantów, ekspertów, fantastycznych ludzi. Nie dość, że byli eksperci do całej serii, to jeszcze byli eksperci, jeśli była taka potrzeba do poszczególnych odcinków i to pozwalało troszeczkę ustrukturyzować tę wiedzę, którą ja miałem bardzo pobieżną, nadal mam bardzo pobieżną, bo nie jestem ekspertem w żadnej dziedzinie, tylko po prostu potrafię opowiadać rzeczy. Potrafię też, i to jest cecha dziennikarza, odsiewać to, co jest wartościowe od tego, co jest zwykłym szumem informacyjnym, weryfikować pewne informacje, nie zachwycać się czymś, co nie ma szans na to, żeby, żeby było prawdą albo słyszymy co chwilę zapowiedzi jakichś genialnych wynalazków. Tak, jak ostatnio mieliśmy to te słynne nadprzewodzenie w temperaturze pokojowej i jakby coś śmierdziało od samego początku, a ekscytacja wokół tego była co najmniej jakby właśnie odkryto, nie wiem, proton, atom albo cokolwiek innego. Także faktycznie było to trudne. No i tym długim bardzo wstępem dochodzimy do Twojego pytania, skąd biorę inspirację. I to jest bardzo dobre pytanie, szczególnie jeśli słuchają nas teraz osoby, które zaczynają swoją przygodę z popularyzacją wiedzy, bo na przykład, nie wiem, chcą zacząć robić jakiś kanał albo pisać czy mówić o nauce. Przez wiele lat marzyłem o tym, żeby poprowadzić program popularno-naukowy. i kiedy dostałem propozycję prowadzenia tego programu, bodajże po pięciu czy ośmiu odcinkach, góra dziesięciu, skończyły mi się pomysły. Miałem totalną blokadę i wydawało mi się, że po pierwszych 10 odcinkach to będzie już totalny koniec. I to jest takie zderzenie pewnych wyobrażeń o tym, o jacy jesteśmy fajni, ile to my jesteśmy w stanie naopowiadać o nauce. I nagle okazuje się, że nasze horyzonty, które pielęgnujemy w sobie samych i nie konfrontujemy ich ze światem, one są mimo wszystko bardzo ograniczone. Możemy mieć potencjał, możemy mieć możliwości, ale zderzenie z systematyczną pracą, której wymagają od Ciebie tego, żeby co tydzień, czy co dwa, czy nieważne co ile powstał nowy odcinek, nagle okazuje się, że z tych wszystkich Twoich pasji, zainteresowań i planów nagle bardzo szybko znikają kolejne nowe propozycje. Ale potem okazuje się, że praca nad takimi projektami tworzy zupełnie nową przestrzeń. Wymiany myśli z twoimi gośćmi, nagle zaczynasz pojawiać się w miejscach, w których nigdy nie byłeś czy nie byłaś, widzieć rzeczy, czuć rzeczy. Nagle twoja wyobraźnia rozwija się, czy jest konfrontowana z tym wszystkim, do, do czego nie było wcześniej dostępu. I to jest fantastycznym zalążkiem kolejnych pomysłów, projektów, to rzeczywiście z czasem zamienia się w samonapędzającą się maszynę. Ale ta początkowa faza jest bardzo, czy potencjalnie może być, bardzo bolesna. To jest taki, e, takie sprowadzenie kogoś do poziomu i pokazanie hola hola, nie bądź taki hojrak, tylko mierz siły na zamiar.
0: No tak, ja też wiem, że znajdowanie inspiracji w, zarówno do badań naukowych, jak i do... Popularyzacji nauki wcale nie jest proste, bo generowanie kontentu to nie jest prosta sprawa, a szczególnie generowanie kontentu, który musi być wysokiej jakości, no i niepobieżnie zbyt potraktowany. Twój format ma 25 minut, jeżeli dobrze pamiętam, kojarzę, bo za dzieciaka oglądałem twoje programy. Teraz takie małe wyznanie. Bardzo, bardzo się cieszę. I wiem, że to nie było tak prosto zorganizować to, to całe przedsięwzięcie. Polecam e, gdzieś, jeżeli znajdziecie, spokojnie poszukać e, tych odcinków e, i obejrzeć e, jak, jak one były zrobione, czy jak one są robione, bo naprawdę jest to przystępne i przyjazne e, dla oka. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że obecnie na YouTubie znajdziemy też bardzo dużo ciekawych treści, ale to pokazuje, jak się z, może trochę zmieniły czasy, no bo w 2011 roku tego kontentu, myślę, na YouTubie nie było aż tak dużo, a szczególnie naukowego i jeszcze w języku polskim, który jest no, w większej liczbie Polaków znany. Dobra, to mamy tak, mamy temat inspiracji, mamy temat kariery dziennikarza. Trochę już powiedzieliśmy o największych wyzwaniach oraz tym, co daje Ci satysfakcję największą. Ale chciałbym teraz przejść do pytania, jak wygląda tak naprawdę taka praca w telewizji? To znaczy, ile powstaje taki odcinek? Jak to wygląda? W rozumieniu już wiem teraz, że inspirujesz się też, czy pomagają Ci inne osoby, ale jak, jak długo powstaje taki odcinek? Jak, jak to wygląda? Jakby ktoś myślał po prostu kiedyś o takim, takim formacie?
1: No, praca w telewizji to jest yy, zup pełnie inny rodzaj pracy niż ta, którą wyobrażacie sobie tworząc treści do internetu, bo z definicji to, co się robi w internecie jest bardzo autorskie, podstawą jest bycie szczerym i autentycznym, a telewizja zawsze... Troszeczkę oszukuje. kreuje rzeczywistość w inny sposób niż ta rzeczywistość jest kreowana w mediach społecznościowych, bo często widzimy Instagram versus reality i te przekłamania, piękne kolory, epickie obrazki kontra rzeczywistość, która wcale tak kolorowa nie jest, ale kiedy mówimy o kreowaniu osobowości czy kreowaniu treści na przykład na YouTubie versus telewizja, to jest to kompletnie nieporównywalne. Teoretycznie i tutaj mamy obraz z dźwiękiem i tam, ale liczą się totalnie różne rzeczy. Często YouTuberzy zapraszani są po to, by wykorzystać ich popularność do telewizji i kompletnie sobie w telewizji nie radzą. Ale to jest niesamowite, jak bardzo YouTuberzy stając przed kamerą i ekipą, która składa się z kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, wymiękają w ciągu pięciu minut. I nie jest to ich wina. Po prostu założenie, że skoro ja pracuję przed kamerą i w telewizji są kamery, to znaczy, że sobie poradzę, jest z gruntu błędne. Ale co ciekawe, dla nas, którzy pracujemy w telewizji, przejście do internetu jest też barierą często nie do pokonania. Sposób, w jaki ja mówię do kamery, to, jak konstruuję zdania, jak się zachowuje, jest tak bardzo różny od standardów, które są przyjęte na YouTubie, a z drugiej strony też nie jestem w stanie za bardzo z tym u siebie walczyć, bo uważam, że te standardy telewizyjne są dobre. Więc pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że telewizja i YouTube to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. Telewizja jest o wiele droższa, jest bardziej złożona i skomplikowana i to ma swoje powody. Telewizja ma swoją historię. Ona nie pojawiła się z dnia na dzień, tylko rodziła się przez kilka dekad. Wokół telewizji kręcili się zawsze fantastyczni ludzie. Kiedy zaczynasz robić kanał na YouTubie solowo, no to jedziesz na swojej pasji, jedziesz na swoich informacjach, kontaktach, na, na, na tym, co robisz, masz być autentyczny ty, tu i teraz. I jeśli kupisz tym widzów, super, jak nie kupisz, trudno, przegrywasz i zakładasz kolejny kanał albo sobie darujesz. W telewizji nie było tak, no bo telewizja z definicji była medium bardzo kierowanym do olbrzymiej rzeszy widzów, ale tworzonym przez relatywnie niewielką liczbę specjalistów. Więc chętnych, którzy chcieliby taki kanał na YouTubie zrobić w telewizji było zawsze mnóstwo. Teraz już tak dużo tych ludzi nie ma, ale kiedyś było dużo, więc w ogóle dostać się do telewizji to było bardzo trudne, no a potem zaczynał się bieg przez płotki, dlatego że było się recenzowanym, cenzurowanym, szlifowanym przez masę specjalistów. Jedni od tego jak siedzisz, drudzy od tego jak mówisz. Każda potyczka słowna, językowa to było od razu walenie w głowę. Źle zadałeś pytanie, to, to już cię wołali na dywanik, bo pytanie było nudne, banalne, źle zadane albo źle zdokumentowane i to już był powód, żeby był i jest powód, żeby wezwać się gdzieś tam na dywanik i z tego rozliczać, bo rzeczywiście telewizja to jest miejsce pracy, w którym ściera się bardzo, bardzo dużo profesji i to na wysokim poziomie. I tym się to różni, myślę, od telewizji, że kiedy myślisz o zrobieniu materiału na YouTube'a, bierzesz swój telefon, GoPro, nie wiem, jakąś tam kamerkę lepszą czy gorszą, niektórzy mają lustrzanki, ale ogólnie to jest sprzęt, który kupujesz za 5, 10, 20 tysięcy i idziesz w świat. A kiedy robisz dokładnie ten sam materiał, powiedzmy, że chcesz zrobić coś na rynku w Toruniu i robisz to do YouTube'a, bierzesz telefon albo kamerkę, przypinasz sobie mikrofon za kilkaset złotych, nagrywasz, wrzucasz, zrobione. W telewizji. Po pierwsze musisz udowodnić, że warto to zrobić, ktoś to musi zaakceptować, bo ty jesteś twórcą, ale ktoś musi to u ciebie zamówić. Więc jak ktoś tego nie zamówi albo nie przekonasz do tego, że warto to zrobić, no to tego nie robisz. A kiedy już stwierdzasz, że to zrobisz, no to nagle okazuje się, że masz ekipę, masz operatora. W zależności od tego oczywiście jaka to jest produkcja, czy jest to mega tania produkcja, jedziesz z jednym operatorem, ale mimo wszystko on już zarabia, sam ten operator, czy, czy jego koszt, nie mówię, że on tyle zarabia do ręki, ale jego koszt to jest więcej niż koszt zrobienia całego filmiku do YouTube'a, a ty płacisz tyle za tego jednego człowieka. Jedziecie tam, nagrywacie, to musi być zmontowane, skolaudowane, czyli przyjęte przez jakąś redakcję i za jakiś czas wyemitowane w ramach jakiegoś programu. No różnica jest olbrzymia. To też, że właśnie pracujesz w grupie ludzi od samego początku, nie jesteś w 99% sam sobie esterem, żeglarzem, okrętem, tylko jest cała rzesza ludzi, którzy... Odpowiadają za finansowanie tego projektu, też współformatowanie, bo, bo mówią, jakie treści ich interesują. Później cię oceniają i często są to brutalne oceny. To są dwa arcy różne światy, które tylko przez formę prezentacji wydają się blisko siebie, ale de facto to są dwie różne rzeczywistości.
0: Mm -hmm. Czyli nie tak prosto być dziennikarzem telewizyjnym i nie tak prosto jest mówić o nauce w telewizji. Po pierwsze, bo wakatów jest znacznie mniej niż w całym YouTubie. Po drugie, technikalia związane właśnie z tym są znacznie inne. No i chociażby właśnie cała aranżacja i składanie tego tak naprawdę i przyjmowanie przez szerokie grono odbiorców, no jest bardzo różne i też grupy docelowe myślę, że już w dzisiejszych czasach się znacznie różnią, bo kiedyś, no tak jak sam wspomniałeś, telewizja była tym głównym nurtem informacyjnym i wiele osób tylko na niej kolokwialnie siedziało, a teraz to dużo więcej osób siedzi na YouTubie i tam szuka informacji. Natomiast to dobrze czy źle nie oceniam. Raczej kwestia jest tego, że mamy coraz więcej po prostu możliwości popularyzacyjnych. Ty też masz nową możliwość popularyzacyjną i podjąłeś się arcy trudnego, moim zdaniem, i arcy odpowiedzialnego zadania. A mianowicie popularyzować naukę wśród dzieci, chcesz, tylko że w jeszcze inny sposób. To takie zaproszenie do tego, abyś opowiedział trochę o swoim projekcie, a mianowicie
1: Alpha Camp. Co to jest? Zacznijmy od tego, że jak zacząłem robić, jak to działa, to. Nie chciałem, żeby to był program dla dzieci. Wydawało mi się, że robienie programu dla dzieci jest bez sensu, bo wtedy ograniczamy się co do języka, co do tematów i rzeczywiście projektując ten program, dobierając tematy i też konstruując język, jakim o tym wszystkim opowiadałem, czy poziom, na którym to było tłumaczone, dzieci były kompletnie pomijane. To nie miało być zrozumiałe dla dzieci. Ale tak się złożyło i to już jest kolejna rzecz właśnie z telewizją związana, że nie masz do końca wpływu na to, kiedy twój program będzie pokazany. O tym decydują różni ludzie na podstawie bardzo różnych kryteriów No i tak się okazało, że jak to działa, zostało wstawione gdzieś tam w soboty czy niedzielę w okolicach południa, czy to wcześniej, czy, czy później, ale tak między chyba 10 a 12 byliśmy pokazywani w różnych latach. No i to wymuszało oglądanie tego programu przez dzieci. Dziś ten program, który nigdy nie powstawał dla dzieci, jest pokazywany non-stop na TVP ABC. Tyle tylko, że jest pokazywane późno wieczorem, z takim założeniem, że będą to oglądali rodzice bardziej niż dzieci, ale jak się okazuje, niektóre dzieciaki, co jest fantastyczne i kocham je za to, mają jakieś umowy z rodzicami, że ten program mogą oglądać tak późno w nocy. Więc to jest bardzo ważne, że na początku, kiedy właśnie żyłem w tych swoich wyobrażeniach na temat, jak powinno się robić popularyzację nauki, nie myślałem o tym, by tworzyć go dla dzieci, Dlatego najmłodszego widza. Ale przez przypadek okazało się, że dzieciaki to oglądają i ten program jest dla nich inspirujący nawet wtedy, kiedy wszystkiego nie rozumieją. I myślę, że częściowo sukcesem, jak to działa, jest to, że stawiał wysoko poprzeczkę dla tych mega wkręconych widzów, jakimi są dzieciaki, bo one nie rozumiejąc wszystkiego, co widziały i słyszały w tym programie, miały motywację, żeby popracować i się jakoś tego dowiedzieć albo zostawić sobie te informacje na później, żeby je przetrawić i może za, za jakiś czas do nich wrócić. Równolegle do tego, co się działo przed telewizorami, na co nie miałem wpływu, po prostu była grupa, która się zaczęła kształtować widzów, bardzo ciekawa. Z drugiej strony zacząłem poznawać ludzi, słyszeć różne opinie i też rozumieć bardziej rynek medialny, a też rozumieć troszeczkę nas jako ludzi. Kiedy jesteśmy młodzi, to nasz mózg chłonie wszystko jak gąbka, nie tylko nasiąkamy informacjami, ale jesteśmy bardzo, jeśli oczywiście tylko mamy taką konstrukcję osobowościową, że jesteśmy otwarci na świat, to jesteśmy bardzo podatni na, na inspirację. Nasze plany nie są jeszcze ustalone, więc jednego dnia chcemy być strażakiem, drugiego dnia aktorką, a trzeciego księciem na białym koniu czy policjantem albo prawnikiem i ostatecznie gdzieś to się tam kształtuje troszkę później. Dzieciaki nieco starsze zaczynają bardziej świadomie wybierać informacje, które do nich docierają i swoje pasje. Potem mamy liceum, które pod koniec przygotowuje nas już do matury, a ta kończy się dostaniem na studia i oczywiście, że jest olbrzymia rzesza młodych ludzi, którzy nie mają pojęcia, co będą robili w życiu, ale w liceum raczej wybierasz już rzeczy, czy konsumujesz te informacje, te, te kategorie informacji, które cię interesują. Nie jesteś tak podatny na branie wszystkiego, co do siebie przychodzi, jak dzieciaki. Potem mamy studentów, którzy idą już swoją ścieżką, młodych dorosłych, którzy po prostu szukają fajnego startu w życiu, a potem dorosłych, którzy bardziej interesują się pewnie dziećmi i tym, żeby znowu one mogły jakoś wyrastać niż samymi sobą. Więc kiedy zrozumiałem, jak ważne jest to, żeby dzieciaki inspirować i tę inspirację tak troszeczkę mocniej z nimi ciągnąć, bo zrozumiałem, jak bardzo one chłoną te wszystkie rzeczy i że rzeczywiście to jest ta grupa, którą możesz na całe życie sformatować, jeśli tylko ci na to pozwolą no to przyszedł mi do głowy pomysł na robienie obozów i Alfa Campy to jest taka odpowiedź znowu mega spontaniczna na moją odwieczną potrzebę tego, żeby dzielić się swoją pasją, zarażać kolejnych ludzi, którzy mam nadzieję otworzą oczy w takim efekcie wow i po kilku edycjach Alfa Campów, pierwsza była w 2019 roku, Mogę powiedzieć, że to się udaje, że mamy już jednego uczestnika, który trafił pod skrzydła Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Mamy uczestników, którzy na przykład jest z zachodniopomorskiego dziewczynka, która ma 12 lat, a już chodzi na zajęcia na uczelnie. Takie zajęcia dla nie w ramach zajęć ze studentami, tylko jakieś takie zajęcia dodatkowe, ale też w Morskim Centrum Nauki współpracuję z jednym z genialnych popularyzatorów nauki, którzy byli u mnie wykładowcami, a których poznałem przy okazji Waszej konferencji dla doktorantów. Także z jednej strony mam fantastycznych uczestników, którzy chcą by ich inspirować, mam fajnych wykładowców, którymi są najczęściej, choć nie tylko, studenci, ale tacy studenci, którym się chce, którzy przez cały rok akademicki pracują w kołach naukowych, zajmują się popularyzacją, bo ich to po prostu kręci. Są rodzice oczywiście, którzy świadomie wysyłają na takie obozy dzieci, bo wiedzą, że, że ten obóz ma szansę je rozwinąć. No i jest zatem ta moja pasja, która sprowadza się do tego, że wierzę, że warto, że naprawdę trzeba to robić. Więc koło się zamyka i liczę na to, że wszyscy będziemy w dłuższej, dłuższej perspektywie z tego bardzo, bardzo zadowoleni.
0: Tak, jak to przedstawiasz, to wydaje mi się, że ten plan nie mógł pójść źle. Dosłownie nie mógł pójść źle.
1: No, tak sobie myślałem, jak to zaczynałem, ale oj, wszystko może pójść źle. COVID, inne historie, gdzieś tam były po drodze. Także wielka inflacja. To jest projekt w pełni komercyjny na razie, więc bez dotacji tak naprawdę to musi jakoś się kręcić. I nie jest wcale łatwo zrobić biznesu na takich obozach, przynajmniej na początku, tym bardziej, że są one bardzo kosztochłonne, bo dzieciaki, które przyjeżdżają na alfa kampy, siadają przy stanowiskach, które są wyposażone w mikroskopy, komputery, tablety, elektronikę, odczynniki chemiczne, akcesoria do eksperymentów fizycznych. Jest tego naprawdę cała masa, więc to nie jest obóz, na który kupujemy 20 czy 30 piłek i kopiemy przez tydzień do jednej bramki, tylko naprawdę robimy mnóstwo rzeczy. No, ale udało się. Rzeczywiście się udało.
0: No właśnie, a jeszcze one po takim bardzo dużym wysiłku intelektualnym z pewnością muszą uzupełnić braki kaloryczne, tak więc jeszcze dużo jedzą no i wszystko się składa do tego, że wychodzi nawet cena, jaka jest, taka jest. Natomiast z pewnością jestem w stu procentach przekonany o tym, że warto po prostu, bo kiedy jak nie teraz inwestować w siebie, inwestować w swoje dzieci no i dawać im tą radość. Jeżeli widzi się ten potencjał, właśnie radość z nauki. Ostatnie pytanie, pytanie, które zadaję wszystkim popularyzatorom zaproszonym do tej serii, a mianowicie, jak byś zachęcił wszystkich do popularyzowania nauki? Tych słuchaczy oczywiście naszych dzisiejszych. Jak byś zachęcił paroma słowami do tego, dlaczego warto
1: popularyzować naukę? To bardzo zależy, bo może wcale nie warto, powiem powiem przewrotnie, może nie warto. Znaczy, popularyzacją nauki powinni zajmować się ludzie, którym się chce to robić, którzy mają na to pomysł, którzy czerpią z tego satysfakcję. Nie jest to coś, co należy robić na siłę, tym bardziej, że popularyzatorów oczywiście potrzeba, ale nie potrzeba ich nieskończonej ilości. Myślę, że ktoś, kto ma takie, nazwijmy to powołanie, nie lubię tego słowa, ale ktoś, kto czuje w sobie taką wielką potrzebę i radochę z opowiadania o nauce, Wierzę, że chciałby to robić i być może trzeba tylko takim ludziom powiedzieć ej, to jest możliwe, trzeba zacząć, nie zastanawiaj się, rób to. Jeśli to ci w duszy gra, to nigdy wcześniej w Polsce, mam wrażenie, nie było lepszych możliwości dla popularyzatorów niż są teraz. Pomijam media społecznościowe oczywiście, także każdy nie wychodząc z domu może zacząć popularyzować naukę i to jest fantastyczne. Czyli można ogólnie mówić o nauce, można mówić o swojej bardzo wąskiej działce i to też... Będzie, zna, znajdzie na pewno jakichś fanów. Dla mnie imponującym przykładem jest taki kanał na YouTube prowadzony przez Australijczyka. Nie pamiętam teraz nazwy, ale w czasie COVID-u spełniłem jedno ze swoich takich marzeń, planów z młodości. Chciałem zrozumieć elektronikę, przynajmniej na takim podstawowym poziomie. Bo mimo, że poszedłem na studia na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, to szybko stamtąd zwiałem i nie zdążyłem się tej elektroniki nauczyć. A podczas COVID-a była doskonała okazja. Więc zrobiłem sobie kilka kursów, nakupowałem sobie płytek Zwojowych, zacząłem coś tam robić i rzeczywiście z jakimiś fajnymi efektami i zacząłem błądzić po internecie w poszukiwaniu ciekawych kanałów i znalazłem faceta, który opowiada o hardkorowej elektronice. Jeden odcinek, pamiętam, jest on dla mnie w ogóle takim symbolem tego, co on robi. Wziął chyba 5 czy 10 tranzystorów najsłynniejszych modeli tranzystorów, które są wykorzystywane najczęściej w elektronice i zaczął o każdym z nich opowiadać, jaka jest jego charakterystyka, kiedy warto go wykorzystywać, kiedy nie warto, z których firm te tranzystory są lepsze, z których gorsze. No flaki z olejem wydawałoby się, tym bardziej, że film trwa ponad godzinę, jeśli się nie mylę, może trochę krócej. I on ma kilkaset tysięcy odsłon. Może w skali świata to nie jest dużo, ale błaga. To jest film o tranzystorach, więc to jest dla mnie fascynujące w mediach społecznościowych, że nie trzeba myśleć o popularyzacji nauki czy technologii w takim bardzo szerokim kontekście, że zacznę zaraz robić filmy od sasa do lasa, od astronomii, właśnie po elektronikę, biotechnologię dalej. Nie. Jeżeli nie chcesz, to rób tylko w swojej dyscyplinie. Mów o chemii, a jak nie tylko o chemii, znaczy chemia też jest czymś za szerokim, no to skup się na jednej małej dziedzinie, może na nanotechnologii, może na, na czymś jeszcze mniejszym, albo zrób cały kanał, w którym są tylko obrazy z mikroskopów elektronowych itd., tak tak więc jeśli chcemy, mamy super możliwości. Media społecznościowe, ale też centra nauki, które teraz powstały w wielu miejscach w Polsce i myślę, że desperacko będą przez najbliższe lata i oby jak najdłużej poszukiwały edukatorów, dlatego że ta kadra, podobnie jak u mnie na obozach, bardzo się zmienia. Są to często młodzi ludzie, którzy przychodzą kiedy mają trochę więcej czasu, ale potem zaczynają bardziej zagłębiać się w pracę naukową czy zawodową i chwilę później ich nie ma, więc to jest kolejne fajne miejsce pracy. Są firmy, które zajmują się popularyzacją wiedzy, bo to jest też bardzo dobry, mądry, wydaje mi się i wartościowy biznes. Także tych miejsc jest bardzo dużo i jeśli czujecie, jeżeli ktoś, kto nas teraz słucha, czuje, że chciałby to robić, to zachęcam. Absolutnie warto, bo to jest coś, co zmienia świat. To jest dla mnie ten podstawowy argument. Mówienie o nauce naprawdę zmienia świat i to na lepsze, bo mówienie o tym, jak patrzę na osoby pracujące w mediach, że na przykład ktoś ubrał się tak czy inaczej, założył sukienkę jedną czy buty drugie, no to owszem, konsumuje nasz czas, pochłania uwagę na chwilę odbiorcy, ale na koniec zostaje się z kompletnie bezwartościowym stekiem bzdur. W głowie, albo nawet już poza głową, bo być może mózg dawno wypuścił to drugim muchem. A kiedy mówimy o nauce, to mamy szansę, że te opowieści dotrą do osób, które zainspirujemy, których życie jakoś zmienimy, które pod wpływem tych historii zaczną się nauką interesować i albo po prostu lepiej będą rozumieli pracę naukowców i sens tej pracy. Co jest też bardzo ważne, bo to nie chodzi o to, żeby teraz wszystkich naszych odbiorców zamienić w naukowców, to jest fizycznie niemożliwe, ale możemy im wytłumaczyć lepiej sens tego, co się dzieje, wyjaśnić świat, który jest współtworzony przez naukę, otworzyć ich też na tę rzeczywistość, którą współtworzą naukowcy. No a w skrajnym przypadku może uda nam się właśnie ukształtować przyszłego naukowca. Więc uważam, że popularyzacja nauki ma absolutny, taki humanistyczny sens. Ale czy podpisałbym się pod tym, że warto to robić? No oczywiście warto, ale nie na siłę. Natomiast to, do czego zachęcam naszych słuchaczy, a domyślam się, że są to w większości naukowcy, to to, żeby nauczyli się Państwo, żebyście nauczyli się Wy mówić o tym, co robicie. Nie musicie zamieniać się w popularyzatorów nauki, ale nauczcie się być popularyzatorami swojej własnej pracy. To może pomóc na bardzo różnych polach. Nie tylko oczywiście chodzi tutaj o to, żeby reklamować siebie i swój projekt, żeby skutecznie ubiegać się o granty, żeby lepiej prezentować się przed różnymi komisjami, ale żeby w każdej możliwej sytuacji umieć w inspirujący sposób opowiadać o swoich badaniach. Jeżeli będziecie w stanie przekazać innym tę pasję, którą macie do swojej pracy, to wam samym będzie łatwiej w to wszystko wierzyć, także w tych trudnych momentach, kiedy przyjdą chwile zwątpienia, kiedy wyniki badań nie będą zgadzały się z założeniami, kiedy kolejny projekt skończy się wyłącznie jakimś nudnym raportem, z którego nic nie będzie wynikało. To w takich momentach zwątpienia ta świadomość, że jestem w stanie, że w tej robocie musi coś być, skoro jestem w stanie o niej opowiedzieć tak, że ktoś mnie słucha z olbrzymim zainteresowaniem. I w tym sensie popularyzacja z perspektywy każdego, kto nas teraz słucha, ma sens. Popularyzujcie swoją pracę Nauczcie się opowiadać o swoich badaniach, tak żebyście swojej babci, swoim najmłodszym kuzynom, ale też swoim partnerkom, partnerom potrafili opowiedzieć to w taki sposób, żeby oni popatrzyli na was i powiedzieli wow, no to jesteś supermenem albo superwomanem. To jest myślę coś, co jest olbrzymią wartością.
0: No ja się zasłuchałem, ja się zasłuchałem i w ten właśnie sposób Doszliśmy do końca tego odcinka. Czuję się znowu zainspirowany, bo to, co zdradziłem jednemu z moich rozmówców, no te rozmowy mnie po prostu inspirują i zawsze uważam, że taki czas poświęcony z drugą osobą, i choć dziś przez internet, to zawsze czas wygrany. I ta, ten format wydaje mi się po prostu bardzo, bardzo przystępny. Tak więc ja Was zachęcam do popularyzacji, ale tak jak Pan Radosław tutaj mówił, czyli żeby skupić się na tej popularyzacji, jeżeli chce się wychodzić lub po prostu umieć opowiadać o swojej nauce, o swoich badaniach, o swoich osiągnięciach. Z mojej strony tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję Tobie serdecznie.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali. Dziękuję za Wasz czas. No i życzę powodzenia w każdej dziedzinie i w każdym projekcie, w który się zaangażujecie.
0: Podpisuję się. Do usłyszenia. Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w
1: 2023 roku.